0: Moja teória napríklad je, že väčšina študentov si bude platiť maximálne že do druhého ročníka, lebo som presvedčený, že dokážu už počas školy zarábať dosť, aby vlastne si to splatili sami, alebo proste, že, že tá situácia sa im vďaka tomu prostrediu zásadne zlepší.
1: Dobrý podvečer. Tentoraz som si vybral. Mne hovoria jablko, uh, programujem, učím ľudí programovať so mnou ten Gryši, ale Gryši. To je náš podcast Moderná škola, kde sa bavíme o vzdelávaní. Často, tak všeobecne a niekedy aj tak konkrétne o konkrétnej strednej škole novoznikajúcej, ktorá sa volá Skyro, je zameraná na AI a technológie. Uh, máme tu zase raz Roba Chovanculiaka. Zdravím vás. Ako, ako nášho ekonomického špecialistu a majstra, aby nám to vedel odpovedať na, na naše otázky. Možno moje otázky, uvidíme. Gryši, minule sme na, načrtli tému toho, že aké rôzne formy e, zaplatenia toho školného budú existovať. Máme tu klasickú formu, to je, že, že rodič zaplatí plnú čiastku. Máme tu formu štipendii, že dostane, dajme tomu, možno celú, možno časť to do daru, viac ja menej, ten daný študent. A potom tu máme tzv. income share agreement ktorý zase raz som si nezapamätal tú slovenskú verziu tohoto výrazu.
2: Dohoda o vzdielanom príjme.
1: Dohoda o vzdielanom príjme. Takže vypočujte si predošľú epizódu, že aby ste mali detaily. Ale padali tam napríklad také rôzne, rôzne frázy, ako napríklad, že to dieťa podpíše nejakú zmluvu, upíše sa k niečomu a, a potom zo mzdy, ktorú bude zarábať neskôr, keď dokončí tú školu, sa bude akoby splácať to, čo dostalo to dieťa, A z toho môžu vzniknúť rôzne také otázky, ako napríklad, že ok, to znamená, že teraz moje dieťa automaticky musí, že nemôže ani rozmýšľať nad svojou budúcnosťou, lebo jeho prvý krok musí automaticky byť v momente, ako vykročí z tej strednej školy, von, najsi robotu a makať, 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 aby to splátil. Hej? Nie. A... nie. Fú, tak, uh, nie. Mi a povedz mi viac. Hej,
0: viac. No, hlavne nepodpisuje tu zmluvu dieťa, takže... <laughs> <laughs> ale podpisuje tu rodič, menej dieťa. Ja, takže to
1: není, že krvou to napíšte? Ty... Nie, 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 nie? nie. Okay.
0: Akože teoreticky môže, keď bude mať 18 rokov, <laughs> A no, môžu... môže
1: to podpísať, ale my to potom pokračujeme hodíme do koša, lebo to nič iné ako...
0: je asi nejaký iný podcast, neviem, že, že nejaký tajný máš. Uh, ale nepodpísi nie, to aj perom. <laughs> perom sa to podpisuje a podpísi to rodič. V teda, keď má 18 rokov, tak samozrejme by som povedal, že môže to podpísať aj ten, ten študent. Ale no tak nie je našom cieľom v prvom rade donútiť niekoho, aby po strednej škole išiel pracovať, to treba povedať na rovinu. Aj v tých našich vzdelávacích projektoch, ktoré máme, tak len 6,5% všetkých študentov proste ide na vysokú, nejde na vysokú školu a ide pracovať, ale aj oni idú vyskúšajú tú vysokú školu, iba proste sa rozhodnú, že nie im to pre nich. Ale drvivá väčšina buď ide hlavne na vysokú školu alebo proste ide na vysokú školu a popri tom má nejakú prácu. Ako som spomenul, tak vlastne naši študenti budú mať od prvého ročníka možnosť stážovať platene vo firmách čiže už vlastne oni budú mať prácu nejakú akože samozrejme nejaký uväzok, ktorý je, je pre nich hodný Takže nie, nie je to, nie, jednoducho odpovedň je takáto.
1: No a akým spôsobom by to bolo teda riešené, mm-hmm. keby vychodiť tú školu a teraz sa prihlási na vysokú, zistiť, že to je pre neho, páči sa mu tam, páči sa jej tam. Mm-hmm. Vychodiť celú školu, tým pádom nepracuje negeneruje žiadne, žiadne financie, nepríma. nemá žiadnu, žiaden príjem. Ako to funguje?
0: No tak prvom rade tí naši investori, ktorí d- požičiavajú, lebo to síce to požičiava, že škola, že škola študentovi povedzme, tú investíciu dáva škola, ale ide to od investorov nejakých konkrétnych. Tí investori už v ich vchádzajú do toho systému s vedomím, že oproti tomu vysokoškolákovi, keďže toto sa používa na vysokých školách, je tá splatnosť dlhšia, že proste nechceme, aby ten študent musel sa teraz rozhodnúť ísť na tú vysokú školu. Akože jedného dňa asi bude musieť e, pracovať hej ten človek, ak teda nezdedil nejaký majetok alebo niečo, ale že tí investory už takto idú. Napríklad jednu kľúčovú vec, čo som minule nepovedal, je, že to, že my máme investorov, ktorí vedia takto požičať študentom z dlhodobého hľadiska, neznamená, že nemôžeš ty napríklad si nájsť niekoho že v rodine, kto chce ti požičať a celú tú administratívu my zabezpečíme za teba. To znamená, že ten, povedzme, tvoj príbuzný alebo nejakí kamaráti si povedia, že tebe zaplatia tvoje akože, školné a my už máme celý ten framework, ten, ten násočí my akože sme ten prevádzkovateľ tej požičky, čiže ty reálne si môžeš požičať od svojho kamaráta, kto, ktorý ale nemá skúsenosť s nejakými takýmto vecami, on ti tie peniaze cez nás dá. My garantujeme vlastne tú schému proste toho, že, že ten investor, ktorý by ti mohol za normálnych okolností dať tie peniaze rovno, hej? že tvoj kamoš, tvoja rodina ti môže dať, že, ale ke, aby tam sa nenarušali tie vzťahy v tej rodine, že tu hmm. sú jasné dané pravidlá, tu dáš peniaze, tu idú študentovi za takýchto podmienok. Hotovo, koniec.
2: Je ja, to, no. to, to, to sa mi podobá, keby ste boli iba taká platforma a toto je tak vzdielaná ekonomika, Áno. že vzdielame uh, teda tie náklady na investovanie do ľudského kapitálu. A mňa tam ešte napadlo, že to, čo si presne tie hovoril, že či tí investori teda budú čakať s byčmi uh, na tých študentov hneď, ako sa skončí dostanú nejaký papier, že ukončili strednú školu, tak teraz je rýchlo naženú do nejaké fabriky alebo do nejakých dolov, aby tam uh, zarábať peniaze. Hey, tak ono to je, by, <laughs> tie zmluvy vždycky obsahujú aj v tom zahraničí nejakú sumu, ktorú musí začať zarábať ten žiak, aby začal splácať. A v žiadnom tom príklade v tom zahraničí nikto nikto do niečoho nenutí. A jednoducho, keď sa ten človek rozhodne, že teraz on doštuduje a, ja neviem, bude nejaký hipík, začne proste žiť po plážach a niečo ho nebude trapiť, nezamestná sa, nebude mať mzdu, tak neexistuje žiadny spôsob ho donútiť alebo, alebo nejak ho pritlačiť k tomu, aby sa zamestnal a aby pracovať. Hej, že to práve tá výhoda tej zmluvy na napríklad od pôžičky, keď si nie to zoberie pôžičku na vzdelanie. teraz v Amerike je ten veľký problém s zadrženými študentami, ktorí musia splácať 20 tieto, tieto pôžičky a proste kráchujú a oni si musia hneď nájsť zamestnanie, aby mali na tie splátky, tak toto je také by opačné. Hej, že a... To som videl aj u ľudí, ktorí komentovali tieto moje newslettery alebo, alebo nápady, že dávali takéto otázky. A ja som si spísal také 5-6 rozdielov, že tento income share agreement versus klasická pôžička. Mm-hmm. Tak, môžem to, to rýchlo teda, Ten prvý rozdiel je v tom, že kedy začnem splácať. Keď si doberiem pôžičku, tak začnem splácať v od prvého dňa, kedy som povedal, že budem splácať. Keď mám proste hypotéku na dom, tak začnem splácať splátku, ktorú splácam bez hľadu na to, či som zamestnaný, či mám plat, či nemám plat. Jednoducho, nikto sa v banke sa nepozerá na to, akú mám situáciu, ale pri tomto argumente uh, sa na to pozerajú. Hej? Ja. Tam je akože v tej podmienke, že musí mať dostatočný plat. Takže to je prvý veľký rozdiel. Druhý je úročenie dlhu. Hej, že tuto není žiadny akýby úrok, ktorý sa stále na, kam, uh, kumuluje a ktorý zvyšuje tú istinu a celé je to akýby problematické. Tuto je to proste jedna suma, ktorá je daná a, a je to. Mm-hmm. Potom trvanie, že pri tých požičkách, presne si povedal 20 rokov v Amerike, hypotéka 30 rokov, tak tuto sú oveľa nižšie tie časy, počas ktorých sa to spláca. Potom je tam, že keď som nezamestnaný, náhodou aj sa stane, že človek dokončí školu v strednú, ide na vysokú, potom sa zamestná a potom sme stráti prácu, lebo niečo sa stane na trhu práce. Hej? Že Príde kríza, aj tičkári stratia prácu. A on keď sa stane nezamestnaný, tak znova prestáva splácať. Že to je to keby také poistenie voči nejakej zlej situácii. A potom je tam nejaký strop. Hej, že ten človek nebude splácať do nekonečna nejaký podiel zo svojej mzdy, ale keď spláti nejakú sumu, tak sa to proste uzatvorí a, a, a koniec to je asi... A tam netreba nejaké ručenie, hej, že keď človek prestane splácať hypotéku, tak vieme, čo nastane, nie pekné veci, čo sa stalo aj v Amerike, hej, že ľudia zoberú dom, tak tuto vám nikto nič nezoberie. Ži, žiadny kus ruky vám investor neocekne, že ja mám právo na 15% tvojho tela, lebo som ti dal inkaršej agreement. No a to je, to je všetko. No ja...
1: Čiže počuli ste to tu. Prvá vec, vychodiť z káro, druhá vec, kúpiť si surf. Hej. A aj z na pláž a nič sa, nič sa nestane. Ono, ono možno
0: niekto by povedal, že však ale urobím to, zneužijem to, hej, že tu to no. lebo je dosť, by som povedal, že pro lebo náš cieľ je taký. Ale že ty ani nechceš ísť na Skyroke, takto to rozmýšľaš v podstate. Že nepotr- mm-hmm. Na čo ti je potom vzdelávanie takéhoto charakteru, keď vlastne potom pôjdeš mm-hmm. surfovať a nebudeš robiť nič. Že jasné, keď pôjdeš rok na nejaký sabatikál a tak, dva, mm-hmm. však to bežne a sa a to to je že, že môžeš ísť na ten sabatikál,
2: no. lebo nemusíš splácať uh, tú splátku ako v prípade uh, tej hypotéky alebo tej požičky. požičky
0: študentskej. Mm-hmm. A inak, by the way, aj štát samotný má proste fond na podporu vzdelávania a tam tiež požičiavajú a tie, keby, keď akože už som to dlho nepozeral, keď som to naposledy pozeral tak mi to prišlo v podstate dosť prísne oproti tomu napríklad, čo teraz my robíme a že v podstate s nulovým rizikom, že nemusíš to splatiť, hej, že proste, že, že takto, že 100% riziko tam je, že proste musíš niekedy to splatiť. Pri tom štátnom. Áno, aj, aj čakáno, proste, no. že nemôžeš sa tomu vyhnúť, hej, pokiaľ to není dar, takže mm-hmm. uh, samozrejme nie som expert na túto požičky od štátu a tak ďalej, ale že aj v tej Amerike a iných krajinách sa nedá vyhnúť tým požičkam. Mm-hmm. Jediná cesta je, že bankrot a my práve nechceme, aby niekto špekuloval, my chceme práve naopak, Uh, urobiť to čo najviac pro proste študentsky, tak aby to dávalo akože zmysel. Lebo možno jednu vec som ešte nepovedal, že na konci dňa však my, my chceme, aby tá škola bola udržateľná. To znamená, že ona musia niečo zarábať, hej. ale ten zisk, ktorý zarobí, tak vlastne nepojde teraz nejakým akcionárom, ale sa uloží do fondu, ktorý vlastne bude dávať tieto pôžičky. Čiže na konci dňa my ten ideálny scenár je, že vytvoríme nejaký evergreen fond, ktorý bude vyslovne slúžiť na to, že bude investovať a súčasťou toho fondu samozrejme bude aj nejaká matematika, že jasné 10% ľudí nám nesplati z rôznych
2: dôvodov. hej? Takže my s tým rátame, že život prinesie aj tejto situácie. Že to bude také perpetuum mobil, že tí ľudia, ktorí začnú splácať, oni potom budú financovať vlastne to vzdelávanie pre tak. tých, ktorí prídu po nich. Presne tak. Že ty v podstate presne, že
0: ten, aj to návyše, čo dáš kvazi ako úrok, fixný úrok e, za to, že, že ten investor ťa dal, tak škola bude v jednom momente investorom a ten, ten výnos vlastne bude do toho fondu a tým pádom vlastne bude zväčovať iba range toho, čo môže vlastne zafinancovať.
1: No, Ja si myslím, že je dôležité povedať, že pri všetkých týchto možnostiach, či už ako že ten dár alebo income alebo tak, sa bude prihľadať individuálne na každého jedného z tých študentov, čiže to není žiadne že fixné percento, že to dostane, ale. Na základe toho, kdo z akej situácie pochádza, alebo tak, si to bude vždy poupravovať, tie percentá.
0: Presne tak. A my dokonca aj ten, ten moment aktivácie, že kedy budeš koľko zarábať a vtedy vlastne začneš splácať, aj to budeme akože meniť. Samozrejme obidvo smermi. Ke niekto, povedzme, že, m, m, že má mimoriadny talent, tak proste môžeme mu tú výšku dať nižšie, že bude povedzme... Budeme si istí, že tento človek, keď vyjde zo školy, tak nebude zarábať že 2000 eur, a 3000 eur, tak môžeme mu to proste dať na 1500, ten aktivačný. Zároveň, keď niekto tam príde a vieme, že jemu to, jej to bude trvať dlhšie, tak môžeme ten aktivačný moment dať že na tých 3000 eur, lebo budeme vedieť, že ešte dobre, ešte bude potrebovať možno 2 roky na trhu práce, ešte ďalšie vzdelávanie,
2: aby vlastne ten aktivačný moment nastal. V zahraničí to oddelujú podľa odboru, ktorý študuje ten človek. Ja, napríklad, že ja, ja sa o to vôbec nevýznam, ale neviem, ale teraz si viem predstaviť, že EA je moderné, tak ten kto študuje nejakú umelú inteligenciu, tak to viete, že sa môže dostať pracovať aj do Silicon Valley a on, že on bude zarábať veľké 10 tisíce eur mesačne, tak pri ňom je in, dáva iný zmysel inak nastaviť tie, tie, tie hranice. To no,
1: záleží, ak tam bude bývať, tak mu zostane 50, 50 centov každý mesiac a, a skončil si. A možno, že bude bývať
2: tu v Bratislave a robiť iba... Vtedy ale, vtedy a, je to iná rozpráva. A možno, aby som ešte zvoraznil, poslomene si, neviem, či ste sa už nadýchli na, na, na koniec. Nie, 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 ešte to my radi eknole, tak zvorazňujeme, že uh, toto je keby možnosť navyše. Je, to je vždy potrebné povedať. Že to akéby, uh, nie je uh, to, že teraz všetci musia uh, sa prilásiť do tohto a takýmto spôsobom financovať uh, svoje vzdelávanie a uh, že je to niečo, čo bude platiť pre každého, ale toto je proste možnosť navyše, vďaka ktorej môžu študovať aj ľudia, ktorí by si to nemohli dovoliť. Hej? Že vy máte obmedzený ten budget, ktorý je určený pre ľudí sociálne slabšej podmienok, sociálne slabších podmienok a ďaká tomuto môžete väčšiemu množstvu ľudí umožniť študovať bez toho, aby mali nachystaných pod bankušom 5000 eur ročne. Presne tak a my napríklad
0: plánujeme, to síce nebude v tomto roku, že, že na konci dňa to bude normálne, že platforma je digitálna, kde ktokoľvek sa rozhodne, že prispieť do, povedzme do toho fondu na vzdelávanie, tak bude môcť, a môže to byť, že 50 eur ten človek tam bude posielať, nejaký crowdfunding toho. A uh, vlastne tým pádom my akože tie zdroje alokujeme, my len v podstate prietokový ohrievaš na to, aby vlastne išlo to na ten slovenský talent, keď to tak poviem. Hej.
1: Či keď akože niekomu sa páči tento áno. koncept a chce prispieť finančne, tak, tak bude môcť. Áno, budeme
0: mať že dva mody, že budeš môcť prispieť, že tak, že, že my prerozdeľujeme, že len do nejakej spoločnej kasičky, ale povedzme môžeš, keď sa samozrejme ten študent rozhodne, že povedzme už bude v ďalšom ročníku, toto možno teda povedať kľúčové, že ty sa rozhoduješ či poberáš túto požičku najbližší školský, uh, najbližší ročník, nie školský <coughs> rok. Či to znamená, že vždy riskuješ kvázi 5000 eur alebo niečo okolo, lebo tam bude ešte nejaká inflácia, uh, ale že neriskuješ že 20 tisíc eur, hej. Že to znamená, že ty môžeš iba jeden rok, povedzme v tom prvom ročníku, si nechať zaplatiť. Moja teória napríklad je, že väčšina študentov si bude platiť maximálne, že do druhého ročníka, lebo som presvedčený, že dokážu už počas školy zarábať dosť, aby vlastne si to splatili sami, alebo proste, že, že tá situácia sa im vďaka tomu prostrediu zase zlepší. Ale čo som chcel povedať je, že, že my budeme mať dva modely Keď už neskôr, že vlastne ty si môžeš vybrať, že pošlaš 50 eur do, cel- do fondu a my ho prerozdelujeme podľa tých našich kritérií. Alebo si môžeš vybrať konkrétneho študenta, lebo sa ti páči a vlastne jemu prispieť na tú
2: budúcnosť. Doslova Patreon. Áno. To je taký podielový fond, ako keď niekto investuje do akcií, tak si môže nejaký brokera otvoriť účet a nakúpiť si akcie. V podstate to PIRP peer to peer support. Tu zase si tak ako keby preháňam, tak aby aj. si uh, poznačili nemysleli, že teraz ichme robiť ako že to kapitalistický systém, že si budeme nakupovať kusky ľudí, ale že to tak pripomína aj, 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 aj. to. Masť postavený
1: na tých štokrlíkoch a vyberáš si, že tento sa mi páči, má pekné zuby.
2: toho mi odrešte 10 dekov a zapinancujem mu. No, mne, mne, ja som
0: toto napríklad, akože videl som to už aj v zahraničí, ale že prišlo mi to z toho, že keď som videl napríklad rôzne také kampane, že a to bol raz za rok vždy také vyjde, že nejaký študent sa chce dostať na Harvard alebo niekam proste a že teraz robí okolo toho alebo na Oxford a robí okolo toho veľkú kampaň a tak som si ho, že tak my máme tu technologické schopnosti však urobiť nejakú aplikáciu alebo nejakú platformu najmenej a že tak dobre možno sa nájde tisíc ľudí, ktorí bude po 50 eur dávať
2: do toho fondu a to mm-hmm. je mŕte peniazy, to je mŕte študentov, hej. Akože o tom som ja napísal celú tretinu tej knižky o crowdfundingu a ako dokáže financovať niečo, čo sa hovaže verejné statky. Hej, to, povedzme niekto považuje aj za verejný statok, tak si viem predstaviť, že niektorí ľudia takto zafinancujú, a dokonca. To je bežné pomerne pri vysokoškolákoch alebo pri ľuďoch, ktorí študujú na PhD mm. ako doktoranti, že si takto financujú ja neviem, nejaké výskumy alebo nejaké cesty do zahraničia. Ja keď som toto napísal, tak kamarát dal tú knižku svojej sestre, ktorá práve robila PhD nejakého výskumu a potrebovala ísť do Kanady, tak si na nejakej platforme otvorila kampaň, že potrebuje aj ja 5000 eur na to, aby tam mohla odcestovať, aby tam mohla bývať. Áno, vyzbierala proste takéto peniaze na to, aby mohla študovať v tom mm. zahraničí.
0: Áno, a my, ja som to napríklad aj vychádzal z toho, že v Amerike napríklad, keď doštuduješ nejakú vysokú školu, tak že 85% študentov, ktorí keby tú vysokú školu doštudujú, tak sú potom contribuujú aj financiami potom ďalším študentom na ich vzdelávanie. Že nehovorím, že tu sa to stane, že 85%, ale že reálne aj po, moje predpoklady, že keď už ty zďaka Skyru budeš zarábať 3000-5000 eur, aj splatíš akože svoju požičku, tak vlastne budeš budeš asi ten, ten, kto najviac bude vedieť, vyhodnotiť, že toto mi dalo naozaj tú lepšiu budúcnosť a tiež kon, dáš 100 eur možno na, na toho ďalšieho študenta. V, v akej forme
1: to myslíš, že tých 85 contribuje na No Normálne, 5, že 80%,
0: 85 absolventov vysokých škôl, to je nejaký priemer, teraz neviem, že, ktorý, koľko škôl tam dávali, že po vysokej škole vlastne dáva financie v škole.
1: Hey. Nejaká konkrétna jedna škola? Lebo v Amerike je opačný problém. Uh, Nie že ľudia nevedia svoje vlastné slatiť
2: vysoké školy. Je, že, že to je akéby nejaký si absolventa, neviem, Harvardu. To sú proste ako vždycky vážení ľudia a oni tam je to vzdelávne drahé tak oni no. potom prispievajú do nejakých fondov a ten, kto dá najviac, tak po ňom pomenujú telo cvičňu.
1: No, akože to, ako to mi je jasné, to, ale, ale tých 85% to je... To percento mi, neviem, sprácovajú ho, hlave to percento. Hovorím, pri
2: tom Harvarde by som si <laughs> typo, že to je 85% Môžem vám to
0: asoventov. dohľadať, ale riešil som to s bráňom kleskenom z Leafu, čo mm. vlastne tiež študoval v Amerike a presne toto sme riešili, že ako ja keby zvýšiť tú kontribúciu toho Tých absolventov. Hej? Lebo napríklad Open Lab má už dneska, že stovky absolventov, Hemisféra stovky tiež, ale že napríklad nekontribujú ne, ne v takej miere ako povedzme tej Amerike. Čiže to len bolo, že je tam veľký priestor že a bude to ten svet k tomu smerovať. Že...
2: A, ale to Amerika je týmto akoby známa, že tam ľudia akoby vo všeobecnosti obecnosti prispievajú na rôzne dobré veci v, zásade, v najväčšej miere vo svete. Ale tam, tam, tam je...
1: Ne? Je to, to vyžadované, tým že systém je tak nastavený, že keď systém tebe nepomôže, tak ti nezostáva nič iné ako ľudia navzájom si musia pomôcť. Mm. Takže samozrejme, že tam bude tá miera podpory vyššia ako v nejakom Norsku alebo niekde, kde to pokrývaš systém ako taký hey. a nemusíš to ani, vieš, lebo znie to pekne, a prestane to znieť pekne, keď zistíme, že to je na bežné operácie. Napríklad, ktoré by inde vo svete boli pokryté, ale toto to musia pokrytiť ľudia sami cez crowdfunding. Mm-hmm. Takže to je trošku, jo, to je trošku jo, iná vec. To je to <laughs> že že filosofi- taká filozofická debata. A ja hey. ja, to no, aj, treba a... na aj zbieru aj, v tomto aj, celom. Aj, aj. Že... Yep. <laughs> Rozumiem.
0: To je možno o tom, skôr som sa povedať, že tie zdroje, ktoré dojdú do toho fondu, sú budú rôzne. Teraz sú nami zakladateľmi a našimi partnermi, ale my vlastne sme, tie čísla, čo, som, čo sme sa bavili, že koľko ľudí, čo môže vlastne dostať dneska, tie peniaze, to sú že dnešné čísla z dnešných financí, ktoré sme keby pripravili na to mm. z nášho okolia. Ale my plánujeme možno o pár mesiacov, poviem, že 50% financovania bude z týchto zdarov, lebo proste tí ľudia budú sa do toho zapojať. Iba hovorím, že máme aj no premyslenú stratégiu, kde vlastne chceme využiť všetky zdroje, ktoré chcú podporovať takéto vzdelávanie a študentov, ktorí na to nemajú. A proste chceme urobiť platformu, kde to vlastne každý, kto chce to podporiť, to proste bude môcť jo. podporiť.
1: To je, to je aj to, čo si ty povedala, Robo, že to, je, že to má uh, otvárať možnosti ľuďom, mm-hmm. ktorí by ich inak nemali. A, a v podstate, ja si myslím, že to sa dá aplikovať na to Skyro ako také, že to je len ďalšia z možností, to není, že, že chceme, aby od zajtra všetky školy fungovali na tomto modeli, nie, ale je to ďalší model, ktorý bude existovať, niekomu to bude imponovať, niekomu nie, ten sa prihlási a tak ďalej. A čo sa mne na tom páči, je, je práve to, že je to taký ten žijúci organizmus, že jednoducho d- nie je to nikde fixne dané a na základe toho, ako sa to bude vyvíjať, to, to bude upravovať že ak to pôjde dobre, tak sa potvárajú ďalšie možnosti, aby to mali kompletne preplatené tí, tí študenti. Ak nie, tak nie, ale takže to všetko uvidí počas toho, ako to bude prebiehať Ke, Keď to
0: dám do extrému, tak ten ultimát je, že teraz si presa, že dva roky predtým sa chceš ísť, dostať do Skyra a vieš, že nemáš proste tú situáciu takú dobrú, tak sa prihlásiš do aplikácie, vytvoríš si profil a dáš, že chcem toľkoto peniazy, a za takýchto podmienok proste som ochotný do toho ísť. A na druhej strane budeš mať investorov, ktorí proste dostanú ten dopyt a povedia že jasne. Hej, a bum 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 a ty vlastne už ešte predtým, keď sa dostaneš na tú školu, vlastne už raz, keby pre seba vlastne tie zdroje. Že že až tam to vlastne môže do, dostia
2: dosť. Tu si vám že akože vaša úloha v tomto by bola robiť aj niečo, čo sa hovorí due diligence, že, že, že musíte skontrolovať toho človeka, ktorý tam píše, že potrebuje peniaze, či naozaj je teda motivovaný, či máte schopnosti, či to myslí vážne a že či nebude vymýšľať nejaké divoké veci. Že to je úplne super že presne, že my to voláme, že to je úloha tej platformy, aby znižovať informačnú asymetriu. Že medzi tým investorom, ktorý nevie veľa o tom človeku a tým človekom, ktorý a niečo o sebe hovorí. Ja.
1: Ja. No, v každom prípade, ak sa niekto chce prihlásiť na túto školu, tak všetky potrebné materiály nájde v popise. E, dokonca existujú rodičovské združenia, ktoré sa konávajú, povedz griči,
0: rodičovské, to znamená tak vážne, áno. Yeah, aj, yeah. Môžete sa prilátiť. Máš do nejaký technologický širátov? Neviem, no? neviem, čo sú to, akože, neviem, sú Neviem, proste rodičovské zúženie, že príjaké... Musíte to iba premenovať, to yeah, je akože že parent meeting call. Sú to v podstate offline aj online stretnutia rodičov a študentov. offline
1: parentálny meetup.
0: Takže ten, kto chce, môže prísť sem k nám do zasadačky, kde sa tento podcast nahráva a s nami sa Správať, ale ten, kto nemôže, môže sa prihlásiť online, budú vyvesené termíny čoskoro na ďalšie keby aj kóly, aj stretnutia, kde môžete uh, s, n- s nami sa porozprávať a zistiť viac. A zároveň tí, ktorí majú záujem, tak môžu vlastne sa prihlásiť na SkyroCamp, ktorý bude prebiehať vlastne v lete. Uh, kde vlastne si v nejakej zjednodušenej forme získajú ochutnávku tí študenti, vlastne čo sa bude dejať. Kem je platený, ale ak niekto má uh, s, uh, problémy s financiami, tak stačí nám napísať dáme sociálne štipendium a týk, to, toto bude vlastne pre apky a pre hry vlastne budeme uh, budete sa môcť prihlásiť na uh, kurzoch a táboroch he, na Hemisfera SK, čiže v podstate sme sa takto rozdielili, že Hemisfera bude robiť tie, tú fakultu tých hier a Skyro tým bude robiť fakultu tých aplikácií, takže... Jo, no lebo my, my
1: si uvedomujeme, že celá táto škola je možno tak trošku netradičná na, na slovenskej pomery, takže ten Skyrokem Camp má slúžiť práve na to, aby ste si naozaj otestovali že tú formu toho vzdelávania. V malej forme si vyskúšať, že takto to bude prebiehať na tej škole, podľa toho zistíte, či to chcete alebo nie. Tak. Takže Robo, sprav si promo na veci. Spomenul svoju za, knižku. Skoro som zabudol. Spomenul svoj newsletter. <laughs> Knižka je
2: pokrok bez povolenia, newsletter je pokrok bez povolenia na Substacku, takže budem rád, keď to zapíšete
1: na odporúčanie. Odporúčam, odporúčam. Dostal si povolenia na túto reklamu. Ďakujem pekne. A, A <laughs> keďže má niekto otázky, čo pravdepodobne ľudia budú mať, kam ich môžu posielať.
0: Na moderná škola zavínač Skyrobotka aj. Moderná
1: škola, zavinačská robotka. A my tieto podcasty vzdielame na všetky možné platformy a tam sa dajú písať komentáre, Gryš ich číta. Má takú Excelovskú tabulku, tam sa to zapísuje a my to potom pekne postupne na to, na to odpovedáme. Takže nebojte sa po otázky. Nebojte sa dať nám aj pekné hodnotenia na tento podcast z tej audio platformy, z ktoré to počúvate, lebo potom sa to dostane medzi viac ľudí, ktorí sa dozvedia o škole Skyro Takže na budúce sa vidíme možno znova s robom, možno nie, uvidíme čo budúcnosť prinesie. Ja som bol Javko, som o tom Gríši, a hl, všetci sa lúčime, všetci zdravá papa.
2: <todobí> Čau, idnite <Majte> sa. <todobí>